0: Eben mit diesen Integrationen, mit diesen Akquisitionen und diesem Wachstum auch international, haben wir eine, eine Bank geschaffen, die man so, glaube ich, auf der Welt nicht findet. Bank und Zukunft. Der Podcast für die Finanzbranche. Von IBM.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bank und Zukunft. Ich bin Bettina Rose und ich spreche heute mit Nick Dreckmann, dem Vorstand von Julius Bär, der Privatbank aus der Schweiz. Und er wird uns beantworten, warum zum Beispiel ein Chinese auf die Idee kommt, sein Geld in der Schweiz anzulegen und was die Swissness ist, wie er sie nennt, die dahinter steckt. Davor aber noch ein Hinweis in eigener Sache. Dies wird unsere letzte Folge sein vor einer Weihnachtspause, die wir einlegen. Und wir starten im neuen Jahr auch an einem neuen Wochentag, nämlich immer dienstags, alle zwei Wochen dann wie gewohnt und unsere erste Podcast-Folge wird am 12. Januar ausgestrahlt. Jetzt aber direkt rein in das Gespräch mit Nick Dreckmann.
0: Bank und Zukunft
1: Hallo und herzlich willkommen, Herr Dreckmann.
0: Guten Morgen, Frau Rose.
1: Herr Dreckmann, ich würde gerne einsteigen in unser Gespräch mit Ihrem persönlichen Werdegang. Sie sind damals bei Accenture im Consulting gestartet. Was hat Sie motiviert, damals überhaupt ins Banking zu wechseln?
0: Ja, ich habe als Consultant immer äh, auf der Banking-Seite gearbeitet. Äh, Und es hat mich auch immer fasziniert. Ähm, am Ende war es äh, der Ausschlag, äh, dass ich ein bisschen näher ans Geschäft gehen wollte. Ich wollte nicht immer nur gute Hinweise oder Vorschläge machen, sondern am Ende selber auch in der Verantwortung stehen und das war mit ein Grund, weshalb ich mich dann entschieden habe, das Consulting zu verlassen und in eine Bank einzutreten.
1: Wenn Sie sagen, Sie wollten immer schon in der Verantwortung stehen, hatten Sie immer schon geplant, Vorstand einer Bank zu werden oder hat sich der Wunsch erst im Laufe der Karriere entwickelt?
0: Nein, also ich hatte nie äh, den, äh, den Wunsch oder eine ne klare Sicht, dass ich irgendwann mal äh, in einem Vorstand von einer Bank sein möchte. Ich glaube, äh, was mich aber immer motiviert hat, äh, war äh, interessante Arbeit mit interessanten Leuten zu machen. Ähm, neue Dinge voranzutreiben ähm, und in meinem ganzen Werdegang, äh, glücklicherweise, konnte ich das immer machen. Äh, manchmal ein bisschen intensiver, manchmal ein bisschen weniger intensiv und so bin ich am Ende da gelandet, wo ich heute bin. Also das war bei, äh, sicherlich nicht geplant.
1: Mhm. Sie sind ja schon sehr lange bei Julius Bär und haben eigentlich eine klassische Karriere dort durchlaufen. Ähm, wie ist es dazu gekommen? Gab es da einen strukturierten Entwicklungsplan oder wie haben Sie es denn geschafft, jeweils den nächsten Schritt zu gehen?
0: Nein, ich glaube, am Ende, wie immer in solchen Fällen, hat Zufall eine Rolle gespielt, auf der einen Seite, so dass man Möglichkeiten offeriert gekriegt hat, sich zu beweisen, neue Herausforderungen zu meistern und dann natürlich musste man die Herausforderungen auch meistern, äh, um entsprechend dann wieder für weitere Aufgaben vorgesehen zu werden.
1: Hm. In, Im Lebenslauf sieht man, dass Sie auch einige Aufgaben parallel durchgeführt haben. Wie haben Sie das zeitlich strukturiert?
0: <lacht> ja, das scheint irgendwie so ein, ein, ein Thema zu sein, das sich bei mir immer wieder äh, wiederholt, auch zum jetzigen Zeitpunkt. Ähm, ich bin äh, von... Äh, von der Ausbildung her habe ich äh, Ökonomie und Corporate Finance studiert, ähm, war aber eigentlich immer ein Generalist. Mich haben immer äh, viele Dinge gleichzeitig interessiert. Eines meiner, äh, in Anführungsstrichen, äh, großen Herausforderungen ist, dass ich äh, sehr vielseitig interessiert bin und durch das äh, ein bisschen Probleme habe, mich äh, zu fokussieren oder nur etwas zu machen. Und das hat sich eigentlich so immer wieder durch meinen, meinen Werdegang äh, gezeigt. Und wie Sie richtig sagen, ja, die Integration äh, oder verschiedene Integrationen, äh, die ich begleiten durfte, haben dann natürlich auch den Horizont immer weiter geöffnet. Ähm, und äh, es scheint, als hätte ich zwei, drei Dinge in meiner Karriere richtig gemacht, sodass man mir immer mal wieder ein bisschen mehr gegeben hat.
1: Weil Sie Integration sagen, Sie haben ja unter anderem ähm, die Integration der, der Merrill Lynch, also der internationalen Vermögensverwaltung von, von Merrill Lynch geleitet. Was, würden Sie sagen, war die größte Herausforderung dabei?
0: Ja, ich glaube, Sie, Sie sprechen einer sicher meiner Highlights meiner bisherigen Karriere an. Man muss sich das so vorstellen in einer doch immer noch relativ kleinen Schweizer Privatbank ähm, zum damaligen Zeitpunkt, das war 2014 ähm, kam ein Dossier äh, von einer Investmentbank äh, auf das Pult meines Chefs damals ähm, wir könnten das internationale Wealth Management Geschäft der Bank of America Merrill Lynch kaufen und er hat mir das gegeben und wir haben das miteinander ein bisschen besprochen und ich habe ihm gesagt, du bist verrückt wir können doch nicht von der Bank of America irgendwelches Geschäft kaufen. Und er hat gesagt, doch, komm, lass uns das machen. Wir sind, ich glaube, zu fünft war das, sind wir nach London geflogen damals und auf der anderen Seite dieses Raums oder des Tisches saßen etwa 20 Bank of America-Banker und wir waren zu fünft und haben dann uns nach und nach in dieses Dossier eingearbeitet sodass wir dann am Ende zum Schluss gekommen sind, doch, das macht Sinn für die Bank Julius Baer, so etwas ähm, zu kaufen oder dieses Geschäft zu kaufen. Und zum damaligen Zeitpunkt war das eine äußerst komplexe Transaktion. Äh, also wir haben nicht einfach eine juristische Einheit gekauft an ein oder zwei Standorten, ähm, sondern das war äh, sehr äh, weit verbreitet, also von Lateinamerika, über Middle East, äh, Europa, London, in der Schweiz, aber auch in Asien, sogar in Indien, äh, haben wir Geschäfte gekauft. Ähm, und ich glaube, die größte Herausforderung, um auf Ihre Frage äh, zu antworten, war diese Diversität, äh, diese Internationalität, äh, die ich äh, sehr lieben und schätzen gelernt habe zu dieser Zeit und mit unterschiedlichen Kulturen äh, diese Integration erfolgreich voranzutreiben, war sicher eine der größten Herausforderungen.
1: Und was würden Sie sagen, ist Ihre Stärke in solchen Aufgaben? Also was, was zeichnet Sie als Mensch aus?
0: Also ich liebe die Herausforderungen ähm, als, als Person. Ich, äh, ich habe, äh, wie man so schön im, im Neudeutsch sagt, äh, Stamina. Also ich, äh, ich liebe es, äh, Probleme anzugehen oder Herausforderungen anzugehen, die nicht äh, so offensichtlich gelöst werden können. Also das heißt auch, äh, Themen anzugehen, wo ich selber, äh, wenn ich starte, äh, die Lösung noch nicht kenne, noch nicht mal eine Ahnung habe, wie die Lösung ausschauen könnte, ähm, ist, glaube ich, ein Teil, der mich antreibt, der mir sehr viel, ähm, äh, sehr viel Energie gibt. Ich glaube, das ist das eine. Und ich glaube, das andere ist, äh, über die Zeit natürlich auch und äh, mit der Erfahrung habe ich eine, eine Ruhe entwickelt, auch in schwierigen und sehr stürmischen Zeiten. Also normalerweise, wenn es hoch hergeht im Geschäft, dann werde ich immer ruhiger. Und meine Kollegen, mit denen ich einen Teil meiner Karriere verbracht habe, sagen mir auch, dass das eine der Qualitäten ist, die sie natürlich dann auch schätzen, gerade wenn es hektisch zu und her geht dass man dann ruhig cool, coolen Kopf, also kühlen Kopf äh, behalten kann, ähm, und den, den äh, Sinn fürs Wesentliche nicht verliert.
1: Und wenn ich das sagen darf, das ist so besonders charmant, wo Sie das sagen, weil wir, also so wie ich aus deutscher Sicht, ja ohnehin schon häufig das Gefühl haben, dass Sie als Schweizer viel mehr diese Stärke haben, Ruhe zu bewahren, als viele der Deutschen, um mal Stereotyp zu sein. Und wenn Sie noch der nochmal ruhig bleibendere Mensch darunter sind, ist das wirklich eine besondere, eine besondere Gabe. Das glaube ich Ihnen sofort.
0: Ja gut, es ist eine Gabe und es ist natürlich auch auch immer mal wieder ein Fluch. Äh, manchmal sind Emotionen sehr gut, im positiven Sinne auch. Ähm, manchmal äh, muss man auch ein bisschen schneller auf den Tisch äh, hauen und, und sagen, wie man es gerne haben will. Ähm, also ist, es gereicht mir nicht immer nur zum Vorteil. Äh, manchmal äh, wirft man mir auch vor oder hat man mir auch schon gesagt, du wartest zum Teil zu lange zu äh, mit gewissen äh, Entscheidungen. Aber das hat halt auch damit zu tun, dass ich gerne alle Aspekte eines, einer Herausforderung oder eines Problems gerne beleuchte, um dann entsprechend auch die, die richtigen Schlüsse daraus zu ziehen. Also es ist immer Fluch und Segen.
1: Hm. Damit wir vielleicht Julius Bär noch nochmal besser kennenlernen, beschreiben Sie doch gerne nochmal, was ist Ihrer Meinung nach die Kernkompetenz von Julius Bär und wie unterscheidet sie sich auch von anderen Privatbanken?
0: Ja, ich glaube, Julius Baer ist eine interessante Bank aus dem Grund, weil man es nicht so einfach in eine, in eine Box äh, stecken kann. Ähm, natürlich, äh, ich sag mal, wenn man äh, von außen drauf schaut, dann ist es eine Privatbank, die Wealth Management oder Private Banking betreibt mit äh, Privatinvestoren oder mit privaten ähm, ähm, Personen und Kunden. Wenn man aber ein bisschen tiefer gräbt, bei Julius Baer stellt man fest: Wir machen nur das und ausschließlich das. Was bedeutet das? Das bedeutet, wir sind keine Universalbank. Also das heißt, wir haben kein Retail-Geschäft, wir haben kein Kommerzgeschäft, wir haben kein institutionelles Asset Management Geschäft, wir haben kein Investment Banking. Also das heißt, das fällt uns alles weg. Wenn man jetzt das vergleicht mit anderen Privatbanken, sei das äh, auf der Welt oder auch in der Schweiz, dann haben normalerweise Schweizer Privatbanken zumindest einen starken Asset Management Arm. Den hat die Bank Julius Baer nicht. Und ich glaube, das ist zurückzuführen auf eine Zeit, ich glaube es war im 2009 ähm, im Zuge der Finanzkrise 2007 und 2008, wo der damalige ähm, Vorsitzende des Verwaltungsrats, äh, Remobert, ähm, zum Schluss kam mit seinen Kollegen, aufgrund auch der Finanzkrise, dass wir uns selbst vom Asset Management trennen möchten. Äh, Conflict of Interest und so weiter waren damals Themen, die aufgekommen sind. Und ich glaube, diese Entscheidung damals, die war sehr wegweisend und sehr gut im Nachhinein, kann man sagen, weil wir uns durch das, sehr stark und ausschließlich auf dieses Wealth Management Geschäft mit privaten Kunden konzentriert haben. Und ich glaube, dann in Kombination eben mit diesen Integrationen, mit diesen Akquisitionen und diesem Wachstum auch international, haben wir eine eine Bank geschaffen über die Jahre, ähm, die man so, glaube ich, äh, auf der Welt nicht findet. Also das heißt dieses ja, man kann schon fast böse sagen, dieses One-Trick-Pony, also das sich ausschließlich auf Wealth-Management mit Privatkunden konzentriert, das aber global betreibt und die Infrastruktur entsprechend auch global ausgerichtet ist. Ich glaube, das macht die Bank Julius Baer einzigartig in ihrer Art und Weise.
1: Wenn Sie sagen, diese internationale Ausrichtung, wie viel internationale Kunden haben Sie denn im Vergleich zu inländischen Kunden?
0: Ähm, signifikant mehr. Ähm, also wir sind, wenn man nur das Schweizer Buch mit Schweizer Kunden anschaut, dann ist das äh, mit Abstand in der Minderheit. Das Schweizer Geschäft ist immer noch das Größte, Stand heute, aber es wird extrem äh, ähm, aufgeholt mit internationaler Kundschaft. Und man muss auch bedenken, selbst äh, vor äh, 15 oder 16 Jahren, als ich bei der Bank begonnen habe, Schon damals war es eine internationale Bank insofern, als dass man sehr starkes Offshore-Banking betrieben hat, also halt das klassische Schweizer Offshore-Private-Banking. Das heißt, wenn man auf den Gängen durch die Bank gelaufen ist, dann hat man von Polnisch über Russisch über Englisch über Spanisch, Portugiesisch eigentlich alle Sprachen damals schon gehört. Es war aber natürlich so, dass man sehr stark auf die Schweiz als, als Standort konzentriert war damals. Das hat sich in den letzten 15, 16 Jahren sehr stark verändert. Insofern, als dass wir sehr stark auch ähm, den Fußabdruck erweitert haben in Asien, eben in äh, Osteuropa, im Mittleren Osten, wie gesagt, in Indien, in Europa und auch in Lateinamerika. Und ich glaube, das ist das, was äh, sich in den letzten Jahren so stark international verändert hat. Nicht nur dass die Kundschaft international ist. Ich glaube, das war sie schon lange und schon immer. Ähm, aber ich glaube, die, äh, die Mitarbeiterschaft, die hat sich sehr stark internationalisiert in der Zeit.
1: Mhm. Und aber um das mal konkret zu machen, wenn ein Kunde in China, um bei dem Beispiel zu bleiben, ähm, gewonnen werden soll, was, ähm, was sagen Sie dem? Warum soll der Ihr Kunde werden? Was bieten Sie einem chinesischen Kunden, was sonst keiner kann?
0: Ich glaube, es ist die Kombination. Also auf der einen Seite, was wir sehr stark sehen bei dieser Kundschaft ist, Swissness zählt, also die Schweizer Wurzeln, äh, die zählen definitiv. Ich glaube, das Zweite, was auch zählt, ähm, ist unsere Größe. Ähm, man muss bedenken, äh, wir sind weltweit nur 7000 Mitarbeiter. Ähm, also das heißt, wir haben eine Größe, die doch sehr überschaubar ist. Ähm, wir lieben diesen, diesen Satz «big enough to matter and small enough to care». Ich glaube, das ist etwas, das unsere Kunden merken, wenn sie mal bei uns sind. Ich glaube, das Dritte, das ich noch dazu anfügen möchte, ist, in all diesen Jahren, in den letzten 130 plus Jahren der Geschichte der Bank Julius Baer, haben wir nie einen Verlust geschrieben. Das heißt, das ganze Thema rund um Stabilität, Sicherheit, äh, auch unsere Bilanz, wenn man das anschaut, wir machen keine, keine risikoreichen Geschäfte, äh, wo man auch mal schnell 100, 200 Millionen Verluste machen kann, das passiert bei uns nicht.
1: Mhm. Und insofern,
0: glaube ich, der, der vierte Aspekt ist wirklich dieses internationale Netzwerk. Sie haben jetzt China angesprochen, diese Kunden sind zum Teil daran interessiert, irgendwas in Lateinamerika oder in Osteuropa zu kaufen. Ähm, da haben wir ein Netzwerk mit unseren anderen Kunden, die wir haben in diesen Märkten, die wir dann zum Teil miteinander verbinden können. Und dann sind zum Teil Transaktionen entstanden, wo die Bank gar nichts damit zu tun hatte, nur aufgrund dessen, dass wir die richtigen Kunden miteinander zusammengebracht haben.
1: Und wenn wir jetzt noch mal eben auf die Frage zurückkommen, diese Persönlichkeit, dieses Vertrauen ist so besonders wichtig. Trotzdem jede Bank ist eben auch technologiegetrieben. Wie kann Technologie helfen, diese Customer Experience dann auch zu verbessern oder vielleicht auch das Vertrauen zu stärken?
0: Ich glaube ganz stark. Also Sie sprechen einen absolut wichtigen äh, Teil an äh, unserer, wie man so schön sagt, unserer Value Proposition. Ich glaube ähm, im Zentrum steht für uns ganz klar die persönliche Kundenbeziehung. Jetzt die persönliche Kundenbeziehung ähm, muss aber aufgrund all dieser Veränderungen, die wir äh, zurzeit erleben oder schon in, schon in der Vergangenheit erlebt haben, sei das äh, die unterschiedlichen äh, Steuerjurisdiktionen und Anwendungen von, von Steuerrecht, sei das die unterschiedlichen Regulatorien, äh, seien das ähm, die Anforderungen, die gestiegen sind, auch unserer Kundschaft, die ja auch ähm, immer mit Technologie äh, jünger äh, wird und entsprechend Anforderungen auch an diese Client Experience hat, äh, die sie vielleicht an anderen Orten außerhalb der Finanzindustrie haben. Ich glaube, all diese Veränderungen können heute gar nicht mehr ohne dem effizienten Einsatz von guter Technologie äh, gemeistert werden, weil am Ende ist ja unser Leistungsversprechen an Sie als Kunde, dass wir Sie in der bestmöglichen persönlichen Situation beraten wollen, wie Sie Ihre Finanzen strukturieren sollten für die Zukunft.
1: Mhm. Und
0: in dem Zusammenhang ist Technologie und was wir auch verwenden im Rahmen äh, unserer Investitionen, ist unglaublich wichtig, ähm, weil die Produkte sind heterogener geworden, wie gesagt, ich glaube, die Kundensituationen sind nach wie vor sehr heterogen. Und um diesen gerecht zu werden, ist Technologie ein Schlüsselelement.
1: Und wie würden Sie den aktuellen Stand der Digitalisierung bei Julius Bär beschreiben? Wo stehen Sie?
0: Ich, ich muss Ihnen sagen, und wir sprechen ja jetzt zu einer Zeit, wo Corona sehr stark wütet in Europa, in einer zweiten Welle. Ich glaube, wir waren schon ähm, auf einem guten Weg und haben da sehr viel schon äh, getan und investiert. Ich glaube, diese Zeit äh, jetzt in den letzten zehn, äh, elf Monaten, ähm, die haben einen unglaublichen Boost ähm, äh, verursacht, im positiven Sinne. Und zwar nicht nur insofern, als dass wir äh, Investitionen ähm, umkanalisiert haben, um entsprechend die Interaktion mit unseren Kunden noch effizienter gestalten zu können, weil ähm, das etwas ist, das jetzt zum jetzigen Zeitpunkt natürlich sehr relevant ist, sondern auch, ähm, dass wir ähm, im Rahmen des Change Managements, also die Perzeption der Mitarbeiter, aber auch der Kunden sich auf solche digitalen Kanäle einzulassen, mit diesen effizient zu operieren und sich für diese auch zu begeistern, zum Teil gezwungenermaßen, aber in der Hoffnung natürlich, dass das auch in Zukunft bleiben wird, gehe ich davon aus oder bin ich der Meinung, die letzten, wie gesagt, zehn Monate haben wahrscheinlich uns fünf Jahre vorwärts gebracht, im Sinne des Mindsets, im Sinne des Change Managements, im Sinne der Kultur, wie wir auch über digitale Kanäle mit unseren Kunden kommunizieren können.
1: Mhm. Dann kommen wir jetzt von Julius Bär nochmal zu Ihnen als Person. Wir starten eine kleine Schnellfragerunde. Sie dürfen sehr gerne ganz kurz antworten, können aber selbstverständlich auch gerne kommentieren, wenn Sie das möchten. Mhm. Also, fangen wir mal an. Essen gehen oder selbst kochen?
0: Selbst kochen.
1: Matterhorn oder Zugspitze? Matterhorn. Formel 1 oder Formel E?
0: Formel E, natürlich. Wir sind großer Sponsor als, als Bank Julius Baer. Und selber fahre ich auch ein Elektroauto, insofern ist mir das näher.
1: Ah, Ski oder Snowboard? Ski. Wein oder Wasser? Wasser. Rolex oder Omega?
0: Ich trage gar keine Uhren.
1: <lacht> ich bin
0: ein bisschen untypischer Schweizer. Ich trage, seit, ich, seit ich denken kann, trage ich keine Uhren.
1: Wenn Sie einen Tag mit einer Person tauschen könnten, wer wäre das?
0: Oh, ähm, ich äh, lese gerade ein Buch über Abraham Lincoln und die Zeit des äh, Civil Wars in den USA. Äh, ich glaube, das war eine ganz, ganz spannende Zeit. Äh, insofern würde ich mich gerne da mal in diese Zeit äh, zurückversetzen.
1: Wenn ein Film über Ihr Leben verfilmt werden würde, wer würde der Schauspieler sein?
0: Oh, oh, oh. oh, keine Ahnung. Ähm, keine Ahnung. Ich bin, ich bin <lacht> da nicht so, äh, so, <lacht> so film-savvy. <lacht> <lacht>
1: ähm, und die letzte Frage. Wie würden Sie eine Million Euro oder Franken investieren?
0: Ähm, ich würde sie heute äh, versuchen zu investieren im Sinne von äh, Real Assets. Also im Moment äh, mit, den, äh, mit den Zinsen, die so tief sind, äh, mit äh, dem ganzen Cash, das in den Märkten ist, ich glaube, Inflation ist eine Frage der Zeit. Insofern, ich würde heute auf Aktien oder auf Real Assets setzen, um auf der sicheren Seite zu sein.
1: Wie ist denn Ihre Einschätzung zu ethischen und nachhaltigen Fonds? Ist das auch ein Trend für die Privatbanken?
0: Absolut, absolut. Ich glaube sogar, dass das ein Trend ist, der selbst während dieser Covid-Zeit unglaublich an Wichtigkeit äh, zugenommen hat. und Ich glaube auch, äh, die Bank Bär äh, muss und ist daran, äh, diesen Themen gerecht zu werden. Äh, wir haben auch ein, ein sogenanntes Sustainability Board, das von unserem CEO äh, geführt wird ähm, und wir versuchen da an den verschiedensten, äh, in den verschiedensten Bereichen auch entsprechend äh, vorwärts zu kommen. Ich glaube sogar, für uns als Bank, als Bank Julius Baer, als, als Wealth Manager. Sie müssen sich vorstellen, wir verwalten zum, zum heutigen Zeitpunkt für unsere Kunden über 400 Milliarden Schweizer Franken. Ich sehe da doch auch durchaus eine Verantwortung von uns, unseren Kunden zu helfen, hier nachhaltige Investitionen zu tätigen, die entsprechend auch helfen diese Themen weiter voranzutreiben. Also da sehe ich durchaus einen ganz großen Purpose, den auch wir in der Finanzindustrie durchaus wahrnehmen können und sollten.
1: Hm. Wie sieht denn sonst Ihrer Meinung nach die Zukunft des Private Banking aus? Wird es zum Beispiel auch ähm, jüngere Vermögende mehr geben? Also jetzt auch durch die Digitalisierung, wird das was verändern, auch an den, an den Kunden, die Sie betreuen?
0: Ich glaube schon, absolut. Ich glaube, am Ende ähm, ist es aber definitiv so, normalerweise ist es so, dass man seinen, äh, seinen, sein Vermögen im Verlaufe der Jahre ähm, verdient oder, oder akkumuliert. Natürlich gibt es äh, zum jetzigen Zeitpunkt, gerade zum Beispiel, wenn Sie auch nach Asien schauen, wächst weg, wachsen die, die, äh, die Vermögen, nach wie vor sehr stark und das entsprechen natürlich ebenfalls sehr stark aufgrund von äh, aufkommenden neuen äh, Industrien, gerade eben wie die Tech-Industrie, äh, wo zum Teil sich äh, Kunden äh, verabschieden oder verkaufen einen Teil ihrer Firma äh, und so natürlich dann auch zu sehr viel Geld kommen. Äh, das heißt ja, es existiert ein Trend, dass die Kundschaft jünger wird und dass natürlich auch ein Generationenwechsel immer wieder stattfindet, wo ältere Generationen den Reichtum, den sie haben, entsprechend jüngeren Generationen weitergeben oder übertragen. Und da stellt natürlich die Bank entsprechend auch vor Herausforderungen für diese Kundschaft, die richtigen Services und die richtigen, die richtigen Produkte zur Verfügung zu stellen.
1: Mm. Arbeiten Sie auch mit Fintechs zusammen?
0: Ja, das machen wir auch. Ähm, natürlich sind Fintechs für uns ähm, eine große Quelle äh, für äh, interessante Neuentwicklungen. Ähm, ich glaube, die Fintech-Branche hat sich im Verlauf der Jahre natürlich ein bisschen gewandelt, insofern, als das zu Beginn ähm, man immer mal wieder auch von diesen Neugründern gehört hat, dass die Banken verschwinden werden, äh, dass sie in Anführungsstrichen eine solche Disruption der Industrie vornehmen werden, dass es die Banken nicht mehr gibt. Ich glaube, das hat sich in der Zwischenzeit ein bisschen gewandelt, ähm, aus verschiedenen Gründen. Ähm, ich glaube aber nach wie vor, dass die Fintech-Industrie eine sehr große Daseinsberechtigung hat. Und zwar aus dem Grund, ähm, weil sie Einzelaspekte unseres Geschäftes unglaublich gut, innovativ und neu äh, gestalten. Und ich glaube, es ist unsere Aufgabe als Bank, diesen Dingen gerecht zu werden, diese entweder zu integrieren, nachzubauen oder eben sogar äh, zu partnern äh, mit solchen äh, Unternehmen, um entsprechend diese Aspekte der Client Experience auch unserer Kundschaft äh, zur Verfügung stellen zu können.
1: Wenn die Fintechs innovativ und neu sind, was glauben Sie denn sonst, welche Innovationen den Bankenmarkt oder insbesondere das Private Banking noch revolutionieren könnten oder eine Auswirkung haben können?
0: Also ich glaube, etwas, das für uns sehr wichtig ist, ich würde zwei gerne zwei Trends oder zwei Aspekte äh, explizit hervorheben. Das eine ist ähm, alles rund um Daten und Data Analytics. Ähm, ich glaube, im Kern unseres Geschäftes liegt ja die Beratung ihrer Situation, ihrer finanziellen äh, Situation. Das heißt, wir müssen versuchen zu verstehen, woher sie kommen, was für sie wichtig ist äh, und was entsprechend äh, sie antreibt. Das heißt, die zugrunde liegenden Daten und das nicht nur im Sinne eines Gesprächs mit Ihnen äh, oder über mehrere Gespräche mit Ihnen herauszufinden, was für Sie wichtig ist, sondern eben da auch auf die Datenpools, die existieren und diese möglichst effizient zu nutzen, um daraus dann wieder gute Services und Produkte für Sie als als Kunden äh, zu kreieren. Ich glaube, das liegt im Hauptinteresse unserer Bank. Und, so, und insofern ist das ein Aspekt, den wir sehr genau auf dem Radar haben und auch entsprechend weiterentwickeln. Ich glaube, das ist das eine Thema. Das andere Thema, wenn Sie über Innovation sprechen, ähm, glaube ich tatsächlich, dass das Thema der Digital Assets ähm, durchaus für uns als Private Banker äh, oder als Wealth Manager ein wirklich äh, äh, großes Element auch in Zukunft sein kann. Ich glaube, wir sind noch nicht da. Es ist aber aus meiner Sicht eine Frage der Zeit. Weil wenn Sie bedenken, wie viele Illiquid äh, Assets nach wie vor heute auf der Welt existieren, die heute nicht aktiv gemanagt werden können, aufgrund ihrer Natur äh, der Sache. Ähm, wenn man da mit Blockchain-Technologie, Digitalisierung, Tokenization, ähm, Möglichkeiten schafft, diese Assets ähm, zu, ähm, äh, wie soll ich sagen, in die Asset-Allokation mit einzubeziehen, da auch Märkte geschaffen werden, wo Liquidität existiert, um gewisse Dinge, Teile davon, zu verkaufen oder zu kaufen. Ich glaube, dann eröffnet das für uns als Privatbank oder als Wealth Manager ganz neue Türen und Tore, wie wir mit unseren Kunden entsprechend die Zukunft gestalten können.
1: Also konkret, damit sprechen Sie beispielsweise an das Gemälde, das mit einer Blockchain-Technologie zerlegt werden kann in viele Teile, so dass man eben Anteile eines Gemäldes erwerben kann beispielsweise und das eben auch handelbar wird.
0: Ja, es geht genau in die Richtung. Sie haben jetzt aber ein Beispiel gewählt, wo ich persönlich ein bisschen skeptisch bin, ob das wirklich der große äh, Game Changer ist, um das so zu sagen. Ähm, und zwar aus dem einfachen Grund, weil das ganze Thema der Maintenance dieser Assets, der Versicherung dieser Assets, der Handelbarkeit dieser Assets aus meiner Sicht nach wie vor ein paar Herausforderungen ähm, da anstehen, die bis jetzt noch nicht gelöst äh, wurden. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Sie haben das, das das Bild genannt, den Rembrandt, der bei mir zu Hause hängt und 10 Millionen wert ist und ich den ähm, tokenisiere und Ihnen als Investor gern eine Million davon verkaufen würde, mhm. weil Sie äh, der Überzeugung sind, äh, dieser Rembrandt wird im Wert steigen. Ähm, das große Problem, das dabei aber existiert, ist, dass ähm, ich habe eine ähm, elfjährige Tochter zu Hause. Und wenn die mit ihrem roten Stift an diesem Rembrandt vorbeiläuft und einen großen <lacht> Strich macht, dann habe ich zwar einen Verlust von 9 Millionen, Sie haben aber auch einen Verlust von einer Million. Und wie wird das dann gehandhabt? Wie wird das, äh, dieser Versicherungsfall dann abgewickelt? Ich glaube, da gibt es noch große Herausforderungen, die bis jetzt noch nicht gelöst sind. Ich sage nicht, dass die nicht kommen können. Aber deshalb sehe ich die Innovation wahrscheinlich weniger aus dem Bereich kommen, als eher aus Bereichen von ähm, Private Equity, ähm, also Tokenisierung von Real Estate und so weiter und so fort. Es wird wahrscheinlich eher da starten, kann dann durchaus auch in diese Assets dann später übergehen.
1: Das heißt, Sie ähm, engagieren sich da auch in der Weiterentwicklung von Blockchain beispielsweise?
0: Ja, wir haben uns entschieden, ähm, ein Investment zu tätigen in SEBA. Das ist die, die eine der ersten beiden lizenzierten Kryptobanken, die es in der Schweiz gibt. Wir machen sehr viel über diesen Partner. Das heißt, wir lernen sehr viel. Wenn wir Kundenanfragen haben in diesen Bereichen, dann partnern wir sehr stark mit der SEBA zusammen.
1: Und das unterstreicht einmal mehr, dass Sie sich mit diesen technischen Dingen befassen, und dabei aber dennoch, wie Sie es vorhin noch gesagt haben, immer den Kundenfokus auch in den Mittelpunkt stellen. Oder ist das so richtig?
0: Ja, ich, ich denke, Sie, Sie haben absolut recht. Ich glaube, es ist, wie ich es versucht habe auch vorher zu sagen, es ist die Kombination. Es ist die Kombination des persönlichen Kennens, des persönlichen Services, aber dann gepaart oder in Kombination eben mit modernster Technologie, mit Analytics, die uns irgendwas vorhersagen, predictive sind, dann aber das wieder durch den Filter in Anführungsstrichen äh, der persönlichen Beziehung durchzulassen und um zu sagen, nein, das macht keinen Sinn äh, aus dem und dem Grund. Also ich glaube, da liegt tatsächlich die Kraft äh, unseres in Anführungsstrichen hybriden Modelles, wo wir sagen, wir möchten diese persönliche Beratung und Beziehung aufrechterhalten, möchten diese aber mit Leading-Edge-Technologie eigentlich komplementieren.
1: Und schöner hätte ich eine Liebeserklärung an das Private Banking nicht formulieren können. Herr Dreckmann, ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses Gespräch. Das hat Spaß gemacht. Vielen Dank.
0: Vielen herzlichen Dank, Frau Rose. Die Freude war ganz auf meiner Seite. Dieser Podcast wurde für Sie vom IBM Banking Team präsentiert. Bank und Zukunft erscheint alle
1: zwei Wochen, jeweils am Donnerstag mit einer neuen, spannenden Folge. Vergessen Sie daher nicht, unseren Podcast zu abonnieren und folgen Sie uns auf diesen Social-Media-Kanal. Sie finden uns auf allen gängigen Portalen. Die Links dazu
0: stehen in der Beschreibung. We love banking.